2: PlushCare
1: is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in
2: your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Pound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Du har Ornungshins du har Kulturglasögon svartklädd i övrigt, Ska jag, vad kan jag förvänta mig av det? Du jag bättre, är
1: dressed for success idag. Jag känner så här: här okej, okay, det är din spaningsvecka, mm. men jag kommer göra mig hörd idag.
2: Ja, mm. jag ser ut exakt som min terapeut gjorde som jag gick till på nytörd. Brun, lite luggsliten kofta och uttvättade byxor.
1: Jag skulle också vilja se dig med lite så här handkräm att du sitter och smörjer dina händer lite. lite så här farbro, det, barry, det
2: gör jag på kontoret. jag Går ett ta från tjejerna, Det är jätteskönt att smörja smörjer in händerna. Det är Ja, kära lyssnare, välkomna till Kronikörna. Välkomna. min vecka, vilket innebär ju jättekul på alla sätt och vis. Men Elin är ändå med och bidrar även när det är min vecka, eller hur? Mm
1: -mm. Ja, är din andra fjol.
2: Vill du höra mina två vinklar som jag tänkte köra? Mm. Nummer ett. Därför hatar jag mediebranschen. Det här blir en eldig personlig uppgörelse med min egen yrkeskår. Och allting började med att jag läste en artikel där du var med.
1: Mm -hmm, Vad mm. tror du om den cliffhangerna? Jag tror jag kan gissa vilken artikel du syftar på. Men ja, jag säger ingenting. Ja. Nästa. Nästa.
2: Nej men nummer två är då man får absolut uppfostra andras ungar. Det här är en vinkel som kommer ur frågor som jag har fått som etikettpolis på TV4. De tycker ju att jag är så kunnig på det här området. Ja, att de...
1: hur ofta är du där? Jag, jag är där en
2: gång i månaden ja. och senaste gången jag var där så handlade det just om hur man får bråka eller uppfostra andras barn och det där är ju jättekänsligt. Jag är en väldigt tydlig åsikt att det får man absolut.
1: It takes a village.
2: It takes a village och liksom, ungar ska tuktas.
1: Och du blir inte sur om någon säger till Sigge? Nej. Nej.
2: Absolut inte. Mm.
1: Nej, men jag, jag är på din sida. Där. Nej, men du sa ju att jag hade varit med i någon artikel. Det vill man ju höra om. Ja, blev det blev lite
2: nyfiken. Du var lite nyfiken. Jag, bara, Nej, jag men ville alltså... gärna dra dig mot det. Så jag, jag tänkte, om jag lägger in dig själv ja, i det, då är det helt o...
1: Nej, men det är alltid spännande att späka vår bransch, tycker jag. Så att jag väljer spaning ett.
2: Ja, härligt. Som sagt, det började med att jag läste en artikel här om veckan där du var med. Det var i Svenska Dagbladets kulturbolaga. Och det handlade om tidningen Popp. Mm. Och jag måste väl försöka göra den här spaningen utan att sparka på min enskilt eh, största uppdragsgivare som ja. betalar för hela mitt liv. Så jag ska försöka med det. Det var ingen fel på artikeln, jag vill poängtera det. Det var välskriven och genomarbetad. Det
1: var lite så här oral history. Ja, ah, det
2: var så här typiskt Vanity Fair-greppet mm. där. Och jag läste den såklart eftersom jag är en medialt överintresserad person. Mm och premissen var då att berätta om den här tidningen Pop som i texten var 90-talets mest tongivande svenska magasin där det kom fram oss alltså unga skribenter som sen blev jättekända Anders Stock mm. och Fredrik Strag Linda Skugge Jan Gratwald mm. Och det här var väl en tidning som hade en ambition att utbilda läsaren i musik och popkultur och mm. långa texter som aldrig tog slut. Mm, 40 000 tecken. Skribenterna hade då enligt artikeln makt att avgöra vad som var ute och inne och eh, avgöra hela musikkarriären. Mm. Vad fan var du intervjuad förresten?
1: <laughs> mitt första jobb får jag på tidningen Pop. Och jag är då finansierad av Arbetsförmedlingen. Och... Ja, de
2: kunde inte detgöra för din?
1: Jo, men jag fick... 2000 kronor av arbetsförmedlingen och jag fick 2000 kronor på. Uh -huh. Så att, eh, månadslön 4000 kronor.
2: För att vad då, sitta i repan?
1: Nej, redaktionsassistent. Så att då öppnade man beundra post till Anders Locko. man eh, sålde skivor, man postade grejer. Sålde
2: skivor var det alltså som uh. du gick och sålde på Sveriges plan och uh. få in lite pengar till redaktionen? Uh,
1: Redaktionskassan, ja. Uh. Uh -huh. Och man skrev notiser, och man hade extremt otacksamt uh, jobb att uh, rockstjärnor och popstjärnor som var här. Jag står utanför deras hotell dagen efter spelning. De är bakis, de är trötta, de är typ deprimerade.
2: Mm.
1: Jag ska dra ur dem från hotellet åka tunnelbana med dem till T-centralen där det fanns en fotoautomat. Du vet, man fick fyra foton, vertikala foton. Oh. Och så skulle jag trycka in dem i fotoautomaten.
2: För det skulle vara i tidningen sedan, Och det eller? skulle
1: vara i tidningen. Och sen skulle jag åka kommunalt med dem hem och ja. det här gjorde jag alltså med världskändisar ja, eh, och så jävla otacksamt jobb, man är 19 år stapplande engelska ja. men det var ju ingen annan var som var det någon gjorde som det. vägade? ja, det var några, någon neddekad, jamaikansk eh, reggartist som vägade komma ut ur uh, han lät
2: sig inte skärma Nej, dina blonda lockar
1: Nej, men, men hur som helst var, den här månads eh, inkomsten på 4000 gjorde att om jag följde med och åt lunch på Rolfs kök som vi åt nästan dagligen, för kontoret var på Sveavägen mm. så gick jag back så det på den liksom,
2: ah, okay. Ja,
1: men överhuvudtaget jag liksom i, det var ju lite det här, ska jag vara med gänget och mm. gå back eller ska jag ta med mig matlåda jag följde ju alltid med
2: ja det är klart, du ville ju vara med du, jag, du ville, jag du, ville vara med,
1: och men var, ur, du var, men var urfattig helt enkelt.
2: ja jag fattar, stackars ja, Men jag läste den här artikeln och störde mig, och så läste jag och störde mig, och så in i helvete
1: vad var det som störde dig så mycket?
2: Ja, men precis. Det är det som är intressant. Vad fan var det jag störde mig på så mycket? Och vad är det jag stör mig på när det gäller det där? Dels anslaget då, att kalla pop för den mest tongivande tidningen på 90-talet är väl lite diskuterbart. Du håller inte med om det. Nej, eh, men för den stora världen så kan man väl säga att Amelia som kom då samma decennium den var ju inte bara ungefär tio gånger så stor som pop. Den riktade ju blicken mot äldre kvinnor och deras livsstil på något helt nytt sätt. Den förändrade ju mediebranschen jättestort mm. det gjorde ju inte tidningen pop den fick en helt annan betydelse det var en helt annan nivå, bara för att ta ett exempel mm. men för, det är klart, för en liten musikintresserad bubbla så var tidningen pop Men man får inte glömma
1: bort att musik var otroligt stort under 90-talet
2: Absolut. Det var, ju,
1: det var ju så tongivande ja,
2: men det var jättestort för musikintresserade på samma sätt som tidningen Sticka är kul för de som gillar handarbete och tidningen det, det går, Wheels är kul för de som inte, gillar amerikaner det går inte
1: att jämföra tycker jag
2: inte riktigt, men lite går det ändå göra. Jag läste till ingen, det var jättebra. Jag tyckte också, men det var ju pytteliten till
1: Ja, men den var ju smal på det sättet. Att den ja. krävde ju väldigt mycket också av att läsa. Ja, jag
2: vet, men det där spelar också in i att någonting är litet. Det, alltså, det här vill man inte liksom, tycka om man är lite finkull. Mm, det var jätteviktigt. Det var pytteliten.
1: Men alltså pytte, hade, pytte, hade pytte en upplagat på 20
2: 000 det är inte pyttelite. det, är alltså det här var före internet så det fan var ändå en liten hade 40 000 i upplaget <laughs> Men med det sagt, den här var ju jättebra och den var ju tongivande. Men det är anslaget stör mig i alla fall lite grann. För det jag framförallt stör mig på det är ju medievärldens ständiga behov av att mytologisera sig själv. Alltså varför behöver man den här sortens artiklar om en något gammalt fanzin på 90-talet? Det är så jävla självupptaget. Ja precis,
1: jag kan också känna det. Vi har ju precis sett den här dokumentärserien om Killingänget på SVT. Ja. Det är ju exakt samma liksom idoliserande av det här manliga geniet som den här artikeln är.
2: Ja, och du, Killingänget var ju ändå rätt stort. Men Jaha, det, det, var... det
1: har du inga problem med
2: nej för det var för hela Sverige och alla brydde sig, det gjorde ju inte alla om det här men mm. det hade kanske varit något annat nu stör jag mig kanske lite extra på just de här mm. men det är någonting med det där behovet av att mytologisera sina gamla grejer som jag inte Men jag fattar inte, jag tycker att det är så självupptaget och tjatigt och mm. typiskt media att liksom, fan vi överskattar oss mm. själva ändå jag får dra en parallell till något jag själv har gjort för att se om det hänger med, om det ens har någon som helst. bäring i helt. Men, mm. men tio år efter POP så startade jag en grej som heter Jo Stockholm. Mm. Med min polare Tom. Den var <laughs> ännu smalare. Den handlade mm. bara om de som gick ut kring Stureplan. Mm. Det var mest en massa mingelbilder från nattklubbarna. Det här var i, före sociala medier. Så folk tyckte det här var jättekul. Mm. Men problemet var att det var också typ före bredband. Så att, att få titta på tolv mingelbilder från... Det kunde ju ta tre minuter. Ja. Men där satt folk liksom och höll liksom på med det, där, trots den här uppkopplingsproblematiken. Men den, ändå, den där sajten blev ganska stor, och sen så köptes den av nattklubskoncernen Sturplandsgruppen. Döptes de till sturplan.se. Alex Schullman tog över mitt jobb och gjorde det väldigt bra så att det där växte och blev, blev mm, ännu större. Och i den där lilla bubblan, jag tror att det här är då min parallell. I den där lilla bubblan så växte det fram. Folk som Elin Kling, Ebba von Syd och Alex Schulman, mm. Marcus Buhln.
1: A lot kan happen in three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three
0: years in some states. Learn more at UH1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. hello? Let's get this party är du ledsen att det inte skrivits någon SVD-reportage
1: om dig? Nej, det är det jag inte
2: vill ju ändå, det är det jag tror jag är därför annars hade jag inte varit att äta fram det <laughs> för massor år så åt jag lunch med Tarik Saleh han som är regissör och gör ja, massa fina saker mm. och då hade han någon att han skulle göra en dokumentär om den här jävla sajten mm -hmm. och den där tiden, för det var så himla för ni skapade en ny subkultur brats och Oj, bara... det där är ju lite <laughs> och jag minns att jag lite satt och tänkte där ska jag vara med i mytologiserandet av, att liksom folk smetar in brun utan sol i fejan och sprutar sjön. alltså det är ju så dumt, låt oss begrava min skuld för alltid det var
1: ju då, det är dumt nu
2: Ja, men alltså varför skulle någon vilja vara med i det? det hade ju inte de här andra människorna heller vet. Jag vet inte riktigt. Ehh... Nej, men skillnaden
1: kanske är att när Fredrik Stragen Lock och Petro Maglio blir intervjuade så kanske de tyckte att de fortfarande så här
2: 20, de är väl stolta 20, över det de gjorde. År efter
1: är de fortfarande stolta tycker vi gjorde skillnad. Vi gjorde ett magasin som var någonting annat. Jo. Och du tittar tillbaka till det här och är kanske inte lika stolt, eller?
2: Lite så är det, men det är också att jag har någonting svårt för medias självupptagenhet och det här med logiserande. Men absolut, ja, men det finns en skillnad dig. Båda båda var det tongivande. Hade, när någon frågade mig om det så var det dummaste jag hört. Det är klart att man inte vill göra det. Nej. Jag tror att jag har en sundare utifrånblick på vår bransch än de här, jag vet inte. Men jag tycker att vi överskattar hela tiden det vi gör och tror att det är så otroligt viktigt och det här Men du la
1: inte märke till någonting annat med den här artikeln om pop som publicerade sig i Svenskan?
2: Nej, var du en bild på det när du var blond? Nej, uh,
1: nej att det var ju typ så 90% av alla citat var jag av män. För mig var det någonting oerhört provocerande. <skratt> ja. Och det handlar inte om att jag ville bredda ut mig mer, för jag var bara citerad med två citat. Ja. Men jag tycker att det också var så signifikant för den här tiden och det manliga skiet. Det är du... väldigt irriterande.
2: Ja, ja. men om du skulle vara ärligt då så var det ju ändå en sann utsaga av den för att det var mest snubbar. Då.
1: Ja, det var ju mest snubbar som var det absolut.
2: Ja. Ja, men för mig är det här liksom en, en annan del av det går att dra en röd tråd från sådana här artiklar till tv-priset Kristallen som är en annan röd flagg för mig. Mm. Alltså tv-branschens jätteliga firma. Och, man
1: bara, och varför sänds detta på tv?
2: Ja, varför känns det på det tv? Varför tror ut? någon att svenska folket bryr sig om att David Helenius vinner priset i år igen? Ja. Det är ju inte spännande för någon Nej. annan än de själva. Nej. Och jag menar att det här är lite del av samma sjukdom. Klubben
1: för inbördesbunden.
2: Ja men precis så snurrar det i mitt huvud. Men jag ska säga det att jag försökte prata med mina kollegor om det här. Och om den här artikeln och mitt jag sitter och hetsar upp med. De har ju svenskarna allihop i och med att vi jobbar nice. med den. Åtta av tio hade inte läst artikeln. De är unga. De har ingen aning om vad popp är. Kunde inte bli så mindre. Kolla, Love Tycker ja. det är lite kanon. <laughs> eh, två av dem hade läst den. Älskade den. De var också lite äldre snubbar. Fanboys när det begav sig. Så att mm, det. Att det, här var viktigt.
1: det var en, en stor majoritet av män som älskade pop. Män som bodde i universitetsstäder Ja. Män som älskade Manic Street Preachers, män som typ låg i fosterställning och skrev med darrande hand till andres. Så det var en väldigt speciell typ av ja, människor Det är inte som... dumt
2: i för sig med en tydlig målgrupp kan man säga något sig på. <laughs> men, men, nej, men framförallt då på min undersökning på mina kollegor. Tio av tio förstod ju inte vad jag satt och hetsade upp med. Nej, vad fan är, är du så irriterad? Vad är ditt problem? Det är krig överallt och, och du håller på att tjata om något. Vem bryr sig? Och det är och, väl kanske det som är intressant. intressanta med det här. Och en sanningsfråga,
1: Hugo, det handlar inte om att du känner dig utesluten från den här världen. då, För att du tog sån ställning. Alltså, idag jo. har jag svårt att placera dig. Jag tycker du är lite överallt. Men just på den tiden var ju du lite mer i den här bratt Kan inte ha att göra med att den polemiken mellan... liksom brat och cred som du var på den tiden?
2: Att jo, var, om kanske. Om Pop var
1: cred så var du brat. Och nu står du och säger jo, men absolut. Var fint, jag, jag var med?
2: Jag ska inte använda de där år 2002-års begreppen. <laughs> så, ohämmat som du gör. Men absolut. För att, om man tittar på det här är egentligen den intressanta frågan i det här. Inte att det där är utan varför hetsar jag upp mig så mycket? Ja. Det är inte jätteviktigt. Aj. Men ja, absolut. En grej är nog att jag känner mig lite utanför och alltid gjort. Jag känner mig utanför värmen. Gör det, för för att jag gör... Ja, absolut. Mm. Men det är självvalt. Jag vill ju inte in i värmen, men jag är samtidigt sur för att jag känner mig utanför. Jag känner mig utanför Svenska Dagbladet också som jag har jobbat för i 15 mm. år. Och inte för att någon håller mig utanför. De är ju världens varmaste och godaste, jag ska vara med alltid, Men mm. jag vill ändå vara... Det här är så jävla dubbelt och jag är ju helt dum i huvudet. Men det är ingen som bjuder mig på som med i tennis. Men jag känner mig inte liksom... om, om tar Det är en kulturvärme om det nu finns en sån värme. Mm. Det, jag är inte med där. Nej. Det är ont. Ja, eh, men, kanske, vad, men du
1: kanske har en lite fetare plånbok och kan vara det hjälper det inte
2: Det hjälper inte. det här. Men nummer två som då kanske är större och starkare i det här. Den starkaste kraften tror jag. Det är att allting är ett försenat fadersuppror. För att min farsa var oerhört mycket i Han tv-producent, nyhetschef på Sveriges Television. Drev olika produktionsbolag. Men du är också från en mediefamilj. Verkligen. Vad brukade ni prata om hemma?
1: Jag kan verkligen relatera till det du säger. För att vid en tidpunkt så var min mamma, hon var någon slags chef på SVT. Min bror jobbade då på Sveriges Radio. Min syster jobbade på SVT då. Pappa figurerade i Sveriges Radio på SVT hela tiden. Jag jobbade med tidningar- att ja, du förstår samtalsämnena. Det blir som någon slags norm tills det kommer någon typ pojkvän eller kompis som är med och så här. vad fan sitter ni och snackar om varje söndag? Ja.
2: Och så var mitt liv också. Fast i min familj så jobbade ju inte alla mer utan mamma var psykolog på BUP och ja. hjälpte liksom flickor att inte skära upp armarna.
1: Pappa vad, är.
2: vad tror du att vi pratar om hemma? Lennart Hylan, Lennart Svahn, Karin ja. Falk, Robert Arsberg, Stina Dabrowski. Var Hylan full någon gång den direktsändning? Prata om det igen, ja. den där dumma skriptan. Ja. Ja, det eh. finns ju en
1: slags narcissism i hela det här skråt som tror att det som vi gör är, är viktigare än annat och det är det ju verkligen inte.
2: Nej, men det är ju fan inte det även om det är viktigt det vi säger här i Kronoberg så är det ju ändå inte Exakt. så viktigt. Gud,
1: vad, vad det här blir dubbelt att vi sitter och brer ut oss i vår podd men
2: Nej men det till din faders uppbror, det här var ju inget jag sa medan han levde men nu när jag öppnar ögonen alltså man måste ju protestera mot de här det är ju sjukt. Man är ju som en Vi är ju som en skockfågel eller det där. Vad hade du då?
1: önskat att du hade sagt Jag orkar han inte med...
2: höra en till middag om hyllan. Låt oss inte prata om någonting riktigt. Om dina imitationer av hyllan sa tuss. <laughs> Som alla så, många gånger hörde hon säga tuss. Ö. Så jävla eh, fast den han var väldigt rolig. Äh, men det är någonting så jävla självupptaget med hela den här branschen. Och det är ju det jag har så otroligt knepigt med samtidigt som jag då själv i självtagen. Så det är ju självhat här, du hör det alltihopa.
1: Det är självhat på flera olika nivåer.
2: Så det är ju eller Popp, jag är kanske arg på min pappa, det är väl det som är mm. slutsvaret på det här. Mm. Ja, djupt.
1: Djupt, spännande och jag tror att jag förstår dig lite mer nu. Mm. Nu ska jag gå hem och eh, plocka fram alla mina pop som är sparade. Ja. Och så ska jag läsa med andakt de små korta notiserna som jag skrev.
2: Nej, inte de här 80 000 tecken om någon liksom, nej, japansk tolva.
1: Nej, nej det måste jag absolut inte läsa.
2: Nej. men tack för att ni orkade lyssna på vårt lite mediasmala bubbel idag. Men det kan vara kul om ibland också med sånt där. Nästa vecka kommer vi att bredda oss lite igen För du är det Elin.
1: Då är det min tur. Då är det stadshotellet. Nej, det är du ju. Då, då blir det spännst igen. Det,
2: det blir bra i alla fall. Ja. Tack för att ni lyssnade. Tack
1: för att ni lyssnade. Hejdå.
2: Hej
0: då. Hej.